0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: muy bien vamos a seguir con nuestra serie que se llama jazón les quiero dar la bienvenida a todos los que asiduamente comparten las enseñanzas que tenemos preparadas para ustedes en jazón les aseguro que la enseñanza de hoy va a complementar muy bien la, la enseñanza de la semana pasada pero sobre todo nos va a ayudar a tener una idea clara de lo que estamos viendo como jazón primero ¿Qué significa jazón? Proverbios 28, 29, 18 dice: por falta de visión es que el pueblo se pierde. Esta palabra hebrea, visión, se pronuncia jazón. Y toda esta serie que estamos viendo de dos semanas está inspirada en el primer libro de, de nuestro pastor amigo de lifechurch.tv, Craig Rochelle, que en inglés se pronuncia cazón. ¿Sí? Los que quieran comprar ese libro, lo pueden encontrar ahí en Amazon. Se escribe con ch, chazón, es. Es complicado, ya, porque es en hebreo. Sí, pero en español se pronuncia jazón, que casualmente viene a ser el nombre de nuestra iglesia. Esa palabra significa visión, significa dirección de Dios, significa profecía. En, en castellano que tú me puedas entender, jazón significa el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo te vio Dios antes de crearte? Sí, Antes de crearte, Dios te vio haciendo algo y te creó específicamente para eso. Eso significa que jazón y esta semana vamos a completar lo que hemos visto la semana anterior la semana anterior habíamos visto cómo te das cuenta cuando estás recibiendo ese propósito de dios para tu vida hoy vamos a ver cómo recibir ese propósito de dios porque no es ninguna ciencia es muy sencillo pero sí te aseguro una cosa necesita que seas humilde y que ores que te acerques delante de dios para descubrir este propósito entonces yo te puedo prometer te lo prometo si las enseñanzas que hoy voy a compartir contigo las llevas delante de Dios y en humildad y en oración las aplicas, te prometo que vas a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Pero tiene que ser en humildad y en oración. Esto no es magia, no es hacemos esto y esto y funciona. No son siete pasos sencillos para alcanzar o tres pasos simples para lograr. No, esto es una cosa de oración, de pasar tiempo con Dios. ¿Amén? Muy bien. ¿Cómo puedo descubrir ese propósito de Dios para mi vida esto es algo personal algunos esperan que Dios se le revele de una manera como aparece en la Biblia no sé, como un ángel que abra la ventana una noche en tu habitación y escuches un sonido de música angelical y el ángel que te diga no sé Carlos Alberto o algunos esperan escuchar a, a Jesús mismo no, hablándoles en versión Reina Valera de 1960 Carlos Alberto es medio español y tengo un propósito para vuestra vida digamos, ¿no? y la verdad es que de que Dios puede hacer algo así puede hacerlo pero no es que Dios pueda, deba entrar dentro, dentro de nuestros esquemas sino que Dios puede comunicarse con nosotros de la manera que Él quiera comunicarse y lo cierto es que Él se va a comunicar solamente con aquellos que lo busquen en oración Encontrar el propósito de Dios para tu vida, si es el propósito de Dios, necesita que busques al dueño del propósito. Y ese dueño es Dios, ¿verdad? Tienes que buscarle a Él. Encontrándole vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Vamos a recordar lo que hemos leído la semana pasada. Proverbios 29, 18 a Dice, Proverbios 18 a Los que les gusta tomar notas, hoy es un muy buen día para tomar notas. De hecho, más adelante vamos a ver aquí, van a salir unas cosas de las que quiero que tomen notas. Los que están conectados, no se preocupen. Siempre que ponemos algo aquí, lo ponemos algo para ustedes. O sea, que lo van a poder ver igualito que los que están aquí con nosotros. Proverbios 29, 18, tomen notas, es muy bueno. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión para tu vida, tu vida se pierde. Cuando no hay visión para tus relaciones, tus relaciones se pierden. Cuando no hay visión para tus finanzas, tus finanzas se pierden. Cuando no hay visión para tu estado físico, para tu salud, tu salud se pierde. Cuando no hay visión para tu relación con Dios, tu relación con Dios se pierde. Visión es tener la capacidad de, como siempre me gusta enseñarlo cuando enseño liderazgo, es pararte encima del monte... Y mirar abajo el destacamento enemigo. Y como estás en una posición privilegiada, poder distinguir por qué camino podrías atacarlo y dónde podrías ponerle sitio. Y luego bajar y contarle a tu equipo y decirle, vamos a hacerlo de esta manera. El que tiene visión tuvo la capacidad de ver por anticipado lo que iba a hacer. Esto tiene que ver mucho con planificar. Esto tiene que ver mucho con... Tener la habilidad de anticiparse a lo que va a suceder. Pero lo más hermoso cuando se trata de Dios es que Él es el que te da el camino que tienes que recorrer. Tú solamente tienes que recorrerlo. Él te dice a dónde vas a llegar, tú solamente tienes que hacerlo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a darle jazón a tu vida. Eso es, vamos a darle propósito, vamos a darle visión, vamos a darle dirección de Dios a tu vida. ¿Amén? Los están tomando notas. Número uno, lo vamos a explicar como si fueran unos círculos, así que vamos a poner por favor el primer círculo. El primer círculo dice experiencias del pasado. Lo primero que necesitas para alcanzar el propósito de Dios para tu vida es basarte en tus propias experiencias. Muy a menudo tu pasado tiene las llaves de tu futuro. Nosotros cristianos sabemos que nada pasa por casualidad en esta vida y todo lo que ha sucedido en tu vida hasta hoy es porque Dios te ha estado entrenando con un propósito. ¿Sí? Si me están viendo que mi cachete está medio inflado porque estoy con un dulce. Qué vergüenza. ¿Ya? Es que algunos están mirando con cara de, no soy Kiko, estoy con un dulce aquí. ¿ok? Me está doliendo mi garganta, puedo estar con un dulce. ¿no? Gracias. Ok. A menudo... Tu pasado tiene las llaves de tu futuro. Nada de lo que has vivido hasta hoy ha sucedido por casualidad. Y te voy a contar algunas cosas de mi vida que me ayudan a entender que Dios me estuvo entrenando para este momento. Hay algunas cosas que recuerdo de mi pasado muy vívidamente que me ayudan a entender que Dios tenía un propósito para mí hoy, ahorita, contigo. Primero, nunca me voy a olvidar lo que para mí fue mi primer discurso cuando tenía nueve años. Tenía nueve años y resulta ser que a mi profesor de colegio no se le ocurrió mejor idea que encargarme dar un discurso delante de más de 600 padres de familia con sus correspondientes hijos. ¿Sí? ¿Cómo era esto? Resulta ser que yo estaba en cuarto básico y los chicos de quinto básico iban a pasar a lo que entonces en el sistema educacional boliviano era primero intermedio. Eso hoy en día ya no existe, pero en esa época había algo que se llamaba primero intermedio. No tengo idea de qué equivale hoy, pero estaban pasando de quinto seguramente a sexto, ¿no ¿Eh? no sé, no tengo idea, a primero intermedio entonces como estaban cambiando de ciclo hicieron todo un acto como si fuera una graduación y a mi profesor no se le ocurrió mejor idea de decir que el Carlos Alberto Paz de un discurso de despedida yo nunca había hablado en público tenía 8, 9 años entonces me dieron un discurso ya escrito y me dijo lo único que tienes que hacer es ir y leerlo bien tú lees bien así que lo lees bien delante de la gente y me acuerdo que en esa época un tío mío vivía muy cerca de nosotros y me decía, no puedo creer que vayas a ir a leer delante de la gente. ¡Qué vergüenza! Ese cerebro no está hecho para solo leer. Tú tienes que aprendértelo de memoria y vas y hablas como si fuera tuyo. Y mi mamá, que temía mucho que yo haga eso, no, hijito, por favor, anda a leer, cuidado, te equivoques. Bueno, la cosa es que yo hice caso del consejo del tío y no de la mamá y me lo aprendí. Y me acuerdo que ese día me paro y... No sé si alguna vez han hablado delante de gente, pero hay inmediatamente una sensación de nerviosismo asociada con estar parado delante de un público. Es inmediato. Y me acuerdo que yo tenía 8, 9 años cuando esto me sucedió por primera vez en mi vida. Y me cuentan, me acuerdo algunas cosas, pero me cuentan cómo se me veía desde abajo. Dice que entré como si dominara el mundo y comencé, señor director, señora directora, Estimados padres de familia, amigos presentes. Hoy y empecé a hablar y mi mamá dice que sí, ¿dónde está su papel? ¿Dónde está su papel? Y dice que el resto de la gente decía, wow, ese changuito, ¿cómo está hablando así? Y yo hablaba y hablaba y hablaba y he debido hablar por por lo menos 15 minutos un récord en esa época de mi vida y terminé de hablar y les dije así que les quiero dar la despedida gracias por dejarnos un ejemplo qué cosas les habré dicho a los muchachos y la gente se paró y empezó a aplaudirme de pie de lo que había hablado era la primera vez en mi vida que me pasaba algo así entonces yo mientras yo bajaba por las gradas a irme a sentar con mis papás la gente me felicitaba me daba la mano me despeinaban me daban besos y me acuerdo que llego a mi asiento y mi mamá lloraba, ¿no? Y yo decía, Pucha, ¿qué ha pasado? Porque mi mamá está llorando. Y mi mamá dice que lloraba de emoción porque dice que la gente a su alrededor. Esto lo dice mi mamá, hay que preguntarle a ella porque a lo mejor es de mamá, no sé. Pero ella dice que la gente alrededor decía, ¿quién será la mamá de ese chiquito? Decía, ¿no? <risa> <risa> de mamá. Pero nunca me olvido de esa primera vez porque yo sé que Dios me estaba entrenando para lo que hago hoy casi cada semana, casi todos los días de mi vida. Predico, predico hablo delante de auditorios hablo delante de gente mi trabajo es eso mi trabajo en la iglesia es eso y estoy seguro que Dios me estuvo entrenando y esa fue la primera de muchas otras veces que me la pasé hablando delante de personas o me acuerdo muy vívidamente cuando todavía era muy, muy chico y era scout era boy scout en mi colegio y siempre me elegían jefe de patrulla toda mi vida he sido jefe de patrulla toda mi vida he sido presidente de mi curso toda mi vida Comencé como presidente del curso. Y como todos los años era presidente del curso, llegué a ser presidente de la promoción. Toda mi vida fui presidente. Era algo normal. Fui jefe de banda. No fui jefe de los jefes. No, era jefe de toda la banda. Siempre fui jefe. Y ahora me pregunto por qué y me doy cuenta que Dios me estuvo entrenando desde muy chico en liderazgo. Me entrenaba en las cosas en las que tenía que influir sobre otras personas y me entrenó también para estar debajo de otras personas y aprender a ser líder durante muchos años de mi vida y aún hoy considero que sigo aprendiendo eso y que Dios me debe estar entrenando para otra cosa pero entre mis experiencias del pasado tampoco puedo olvidar una vez cuando tenía más o menos 8 o 9 años que nos accidentamos en, en el auto mi papá iba manejando y yo iba nunca hagan esto yo iba sentado en las faldas de mi mamá en el asiento delantero y mi hermano iba sentado en las faldas de mi tía en el asiento de atrás. Y además iba mi otra tía embarazada de ocho meses. Y, y mi tío, el irresponsable esposo de quien estaba embarazada ahí. Digo irresponsable porque ¿cómo permitían que estábamos yendo así sin cinturones de seguridad? Dos niños sentados. Mi papá estaba loco. Qué bien que hoy día no vi, no puedo decir eso. <risa> Resulta ser que estábamos volviendo de viaje y toditos nos dormimos porque habíamos entrado a la piscina antes de entrar al auto. Entonces estábamos laxados y nos dormimos y mi papá viendo que todos se habían dormido se unió al equipo y se durmió también el auto golpeó contra un poste se desvió contra una montaña empezamos a subir la montaña todos dormidos y el auto dio un vuelque de campana y cayó de cabeza y dice que el accidente desde afuera se veía tan feo que todos los que se acercaron a ayudar decían cada que sacaban una persona decían ¡está vivo! no y sacaban otro ¡está vivo! porque creían que todos estábamos muertos allá adentro y todos salimos vivos, pero lo que nunca me olvido es que entre las personas que nos rescataron había un grupo de cristianos que se llaman, se hacen conocer como los Gedeones, que son los que reparten Biblias en los hoteles. Alguna vez si tú has estado de viaje en un hotel y has encontrado una Biblia, no es que alguien se la olvidó, es que un, uno de estos de este ministerio que se llaman Gedeones dejó una Biblia para que alguien la leyera. Entonces, ellos nos rescataron y me acuerdo que me llevaban a mí en su vagoneta con mi mamá y me acuerdo vívida y claramente las palabras de ellos, aunque me acuerdo muy pocas cosas del accidente porque estaba tontado esto sí lo recuerdo bien. Le dijeron a mi mamá, este accidente tiene un propósito, le dijo. Si ustedes no murieron hoy, es porque Dios tiene algo para sus vidas más adelante. Yo me acuerdo claramente que dijo eso. Cuando veo la única herida que queda del accidente que está en la muñeca de mi mano derecha, porque nadie más quedó herido. La bebé no murió de, la, de mi tía embarazada. Mi hermano no le pasó nada. Así creo que mi hermano ha quedado medio... No, ¿no es cierto? <risa> nada, no, no hubo ningún, ninguna cosa que lamentar en ese accidente. Y la única herida me hace el recuerdo que Dios tiene un propósito para mi vida. Que si no me morí esa vez y no me morí tantas otras veces es porque aún no he llegado a hacer aquellas cosas para las que Dios me está entrenando. Ahora... Quiero que lo hagas tú. Romanos 8.28. Estoy utilizando la nueva versión internacional. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Quiero que digas conmigo esta frase. Todas las cosas. Todas. Dice que Dios dispone, ¿qué cosa? Todas. todas las cosas. Para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice que Dios tiene un propósito. Que si tú le amas, Dios dispone todas las cosas buenas y malas para que alcances ese propósito para algo mejor todo lo que está en tu pasado ha sucedido por algo no es casualidad yo ahorita te he contado tres o cuatro cosas de mi pasado pero estoy seguro que hay muchas otras cosas más que me llevan a entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy pero además estoy seguro que lo que estoy haciendo hoy es un entrenamiento para las cosas que Dios tiene para mí más adelante mira yo me metí a estudiar comunicación después de muchos años de haber estudiado algo equivocado. Y cuando terminé comunicación no tenía idea por qué había estudiado comunicación. Yo pensé que había estudiado porque me gustaba. Pero luego cuando hemos empezado a trabajar en todas estas cosas de la iglesia, punto TV, yo le decía a Esteban, es increíble, pero todo esto ya lo sé hacer porque me lo enseñaron. ¿Sí? Todas las cosas de tu pasado suceden con un propósito. Dios no dejó nada a la casualidad. E incluso detrás del dolor hay un propósito. Detrás de aquellas cosas dolorosas de tu vida, hay un propósito. A lo mejor viviste en una casa donde tu papá pegaba a tu mamá y hay algo detrás de eso para que tú lo hayas vivido. O a lo mejor abusaron de ti cuando eras pequeño y hay algo detrás de eso. Aunque suene doloroso, pero Dios tiene algo más grande aún del dolor. Tiene algo más importante. Te quiero poner el ejemplo del rey David. Todos sabemos quién era David. David antes de bajarse de un ondazo a Goliath, Va y habla con Saúl y le dice, mi señor Rey, entienda bien usted que yo soy un peleador, un puñeteador bárbaro. Por cierto, para los que querían saber, ya he ido a ver Linterna Verde y mm, personalmente me ha parecido muy buena, sobre todo la parte del puñetazo gigante, los que no la han visto, es una cosa tremenda. De hecho, cuando me hablaron del Capitán América me decían, ¿por qué te gustó? Me gustó porque era un puñeteador tremendo. sí. Y este David era así, era un puñeteador Quedaba miedo, era de esos tipos que tú estabas en una fiesta y si David se acerca y te decía, ¿qué pasa? Tú dices, no, no, nada, digamos, porque David decía, ¿sabes qué? Cuando vino el oso a atacar mis ovejas, lo maté al oso. Y no estamos hablando del oso González, del oso Martínez, era un oso, oso, no era un apodo, ¿sí? Y cuando vino el león a matar mis ovejas, lo maté al león. Así que mi señor el rey, ese gigante no es nada para mí, dice David ¿por qué? porque su pasado tenía la llave de su futuro su pasado lo había entrenado para hacer aquello para lo que Dios lo había llamado ¿sí? él tenía que ser el que lo baje a Goliat entonces David había pasado por un entrenamiento previo, algo similar ha tenido que suceder en tu vida entonces la primera clave, lo que tienes que anotar en ese primer círculo para los que están tomando notas es algunas experiencias de tu pasado por eso lo hemos puesto en un círculo, para que tenga campo de que puedas anotar cosas allá adentro, experiencias de tu pasado. Vamos con el siguiente círculo, por favor. Dice, valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo más importante, lo más importante en tu vida? ¿Dónde te niegas a doblegarte? ¿Cuál es ese punto en el que no estás dispuesto a ceder? Eso, la respuesta a esas preguntas tiene que ver con lo que tú valoras más lo que son tus valores y esos valores no están ahí por casualidad así como todo lo que ha pasado en tu vida todas las experiencias sucedieron por algo esos valores que están dentro tuyo Dios los puso porque tienen que ver con aquello a lo que Dios te llamó con tu jazón, con el propósito de Dios para tu vida acompáñame por favor a Mateo 6 en el verso 21 Mateo 6 en el verso 21 dice porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón lo que la Biblia te está diciendo es aquello que es lo más importante para ti nos deja saber dónde está tu mayor interés, dónde está tu corazón lo que es más importante para ti contiene tu corazón y tus valores son aquellas cosas por las que tú estarías dispuesto incluso a dar tu vida entonces te pregunto ¿por qué darías tu vida? yo daría mi vida por mi mamá está muy bien no tiene nada de malo. Quiere decir que entre tus valores está o la familia o el concepto de ser padre o de ser madre. Algunos dicen, yo daría mi vida por mi patria. Ok, muy bien. Eso quiere decir que para ti la patria, la nación, el concepto de integración es muy fuerte en ti. Algunos dicen, yo daría mi vida por Dios, por el evangelio. No lo dudaría ni un minuto. Muy bien. Quiere decir que Dios es un valor central en tu vida. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es aquello por lo que tú darías tu vida? Te voy a dar algunos ejemplos para que me entiendas mejor de lo que estamos hablando. Por ejemplo, David, Salmo 24, 7. Este Salmo nos revela lo que para David era un valor, porque puedes tener muchos valores. ¿sí? No, necesito, no, no, no hay que un solo valor en tu vida. Hay 2, 3, 4, 5, 27. Puedes tener varios valores. Mira lo que dice de David. El Salmo 24, verso 7 dice, Una cosa he pedido al Señor. ¿Cuántas le había pedido? una una cosa pedí al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor por todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo ¿cuál era esa una cosa más valiosa que todas para David? pasar tiempo con Dios tener intimidad con él David valoraba mucho la relación con Dios quizás por eso lo conocemos como el dulce salmista de Israel porque pasó su vida relacionándose con Dios sí. un valor de David intimidad con Dios vamos a ver un ejemplo de Salomón Proverbios 4.7 en Proverbios 4.7 Salomón dice lo principal mira no dice varias cosas dice una cosa lo principal es la sabiduría adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia y no es de extrañarse ¿Cuál era el valor central en la vida de Salomón? La sabiduría. Cuando Dios viene a Salomón y le dice, ¿qué te puedo regalar? ¿Qué le dice Salomón? Una casa, un auto, PlayStation 3, televisión HD, full. No, no le dice eso, ¿no? ¿Qué le dice? Sabiduría. sabiduría. Regálame, Señor, sabiduría. Un valor central en la vida de Salomón era la sabiduría entonces ya me vas entendiendo mejor a ver por ejemplo para Teresa de Calcuta la madre Teresa de Calcuta ¿cuál era un valor central? no es difícil darse cuenta por su vida atender a los pobres tener misericordia con los necesitados ese era un valor central en su vida a ver Martin Luther King todos sabemos quién era Martin Luther King el gran activista estadounidense ¿cuál era su valor central? la lucha contra el racismo ¿no es cierto? él quería igualdad entre las razas Simón Bolívar el libertador de América. ¿Cuál era su valor central? Libertad, igualdad, independencia. Ese era su valor central. Creo que ya me has entendido. ¿no? ¿Eh? Barney el dinosaurio. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. ¿no? ¿Eh? Todos tienen un valor central. Todos tienen un valor central. Algo que hace que su vida se mueva. Lo más importante para ellos... Yo lo veo después de muchos años a pelea a Maradona y digo, ya saben que salgan de la... Ya, no. Pero los tipos siguen ahí, ¿no? Que el fútbol, que el fútbol, ¿sabes por qué? Porque ese es un valor central en sus vidas. Y quiero decirte algo. El valor central de una persona no la hace mejor ni peor. No es mejor el que ama a los pobres que el que no ama a los pobres. Solo nos hace diferentes. Habemos algunos que tenemos que amar a los niños para llegar a los niños. Habemos otros que tenemos que amar a los pobres. Habemos otros que tenemos que amar la justicia. Habemos otros que tenemos que amar la integridad. ¿Cuáles son tus valores? Por ejemplo, entre mis valores están, siempre les he dicho, odio que azoten a las ovejas. Y no estoy hablando de las ovejas, de los pastores y el pasto, estoy hablando de la iglesia. No me gustan esos pastores que salen, pecadores, sucios, salgan de ahí, fuera. No, no me gusta, no me gusta que, que la gente sienta, la carga de aquello que Jesús ya nos libró. No me gusta que la iglesia sea un lugar aburrido y, ay, tengo que ir a la iglesia. O sea, hay varias cosas que para mí son centrales y por las que daría mi vida. Eso lo anotas en el círculo de los valores. Otra manera de darte cuenta es respondiendo esta pregunta. ¿Qué es lo que más te enfurece? ¿Qué es lo que más te saca de quicio? Te mata. Probablemente esté relacionado con un valor que tú quieres defender. No sé, por ejemplo, dices, a mí me mata cuando veo en las noticias que ha habido un violador que se ha metido con niños. Probablemente es porque tienes un valor central que tiene que ver con proteger a los débiles. ¿sí? O a mí me mata que ganen siempre los malos. No sé, tienes un valor de superhéroe. No sé, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que realmente te enfurece? Adicionalmente, de si gana o no tu equipo de fútbol, eso es normal que te enfurezca. ¿no? Estamos hablando de cosas en las que, por las que tú darías tu vida. Ahora, conozco gente que daría su vida por su equipo de fútbol. Sí. Matan. Yo me acuerdo, ¿lo conozco a Jordano ustedes? Es un peluquero argentino, Jordano. Es de Boca. ¿Sí? Y dice que saliendo él de un partido de Boca-River, en la época en que River no había descendido, quiero aclararlo porque ahora ha descendido, eh, <risa> dice que salió del partido y el burro empezó a caminar por entre los barra bravas de River. Y como él seguramente estaba vestido con algo de boca o algo así, no sé, dice que lo empezaron a pegar. Y el tipo gritaba: Soy Jordano, soy Jordano, y peor lo pegaban por peluquero y por de boca. Hay gente que está dispuesta a matar por su equipo. Probablemente es un valor central en su vida. ¿Qué realmente te enfurece? ¿Qué te saca de quicio? Me saca de quicio que se enriquezcan con el dinero ajeno. Me mata que la gente sea impuntual. No sé. Esas cosas que te enfurecen te pueden hablar de algo que tienes como valor y por eso te enardece tanto. O la otra pregunta, ¿qué te alegra en exceso? ¿En qué te alegras de verdad? ¿Qué hace que realmente te sientas feliz? Yo me siento feliz, por ejemplo, cuando vienen mis hijas y me abrazan. Entonces probablemente el cariño sea uno de tus valores centrales. El, el demostrar afecto, el ser afectuoso probablemente para ti es muy importante o realmente me, me alegro a más no dar cuando veo que mi país sale adelante y lo hacen quedar bien en el extranjero por decirte. Pues probablemente la nación es algo muy fuerte en ti no sé, pero te los pongo como ejemplos para que entiendas experiencias del pasado, valores ahora te hago una pregunta importante la que te hice la semana pasada si el dinero no fuera un impedimento es decir, si de ahora en adelante no tuvieras que preocuparte de dinero, ¿a qué le dedicarías el resto de tu vida? ¿En qué lo invertirías si el dinero no fuera impedimento? Si yo agarro y te digo, yo voy a hacer tu jubilación de por vida, tú no te preocupes, yo te voy a pagar todos los meses. ¿Cuánto quieres? No sé, Carlos Alberto, si me dieras dos mil, ya dos mil te voy a dar. Y si me puedes dar más, ya te voy a dar más. No importa, el dinero no es problema. Si a partir de hoy el dinero no fuera problema, ¿a qué te dedicarías el resto de tu vida? Pensalo. ¿Qué harías? Porque eso me habla de un valor tuyo. Ahora, ya les dije la semana pasada, me resulta muy difícil creer que tanto ha llamado Dios al mundo, que haya mandado a su único hijo para que lo azoten, lo latiguen, lo escupan, lo pinchen, lo maten en una cruz del Calvario para que mi mayor anhelo en esta vida sea viajar en un avión de esos que va a la velocidad de la luz, me dedicaría a eso, a viajar o sea, está bien si es lo tuyo, es lo tuyo pero no creo que Dios te haya llamado a este mundo para algo así, a menos que te haya llamado para ser piloto a menos que te haya llamado para ser piloto de mi avión, no, no es cierto si el dinero no fuera impedimento, ¿a qué te dedicarías el resto de tu vida? eso me deja ver tus valores tercer círculo ¡Tadán! talentos Dios te ha dado talentos. A todos nos ha dado talentos. Ninguno de nosotros es un inútil. Como bien dice el dicho, es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para todo, pero es mucho más difícil encontrar a alguien que sea bueno para nada. Si alguna vez en tu casa tu mamá, tu papá te ha dicho, eres un bueno para nada, no sirves para nada, eres un inútil. Te ha mentido, estaba renegando seguramente. Algo has debido hacer que le he hecho renegar a tu santo padre o a tu santa madre. ¿Sí? Pero la verdad es que todos tenemos talentos. Hay algo para lo que todos son buenos. Lo voy a poner en un ejemplo para que me entienda mejor. Digamos que siete, ocho de nosotros hemos ido a comer a un restaurante, el que tú quieras, y nos hemos pedido todos para terminar, todos nos pediremos un cheesecake, ¿sí? A los que no les guste el cheesecake, todos nos pediremos un brownie. No sé, lo que quieras, ¿ya? Todos nos hemos pedido. Y resulta ser que nos traen a todos, pero una de ellas, la más despistada agarra, y lo pone su plato así entre la mesa y el vacío. Y está por caerse, está por caerse, está, pum Se cae sobre su blusa. El helado le mancha todo, o el, 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 la mermelada de frutilla, todo le mancha. ¿Ya? Entonces. Mira cómo reaccionan estas personas. Hay uno que se para y dice, "Tranquilos, mozo, tráigame por favor una servilleta, hagan su lado, no te toques eso se va a manchar. A ver, ven aquí por favor, tráigame un poco de agüita, hazte un lado." Ese tipo tiene don de líder, ¿no? Ese cachito se para a ver tranquilos, empezó a ordenar y empezó a poner las cosas como deben ser. "Calmate, no te sientas mal, Otras, Sí, son cosas que pasan, tranquila. A ver, solucionaremos este problema. ¿Tú qué estás ahí mirando? Tú come tú o sea, El tipo es líder. Sí, el tipo es líder sin embargo hay otro ahí que en cuanto ve lo que pasa agarra dice tranquilo, no te preocupes toma el mío yo no quería comer ¿no? toma mi cheesecake no, pero com comeremos a mitad no, 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 yo de veras no quería ya estoy llenito sí, no, ya esa, esa persona tiene el talento el don de la generosidad es inmediato, es notorio otro reacciona diferente pum, se cae la torta del helado encima y él dice sabía Sabía que, se, sabía que se le iba a caer. Vi y dije, está poniendo mal. Ahorita se le cae, se le cae. ¿Saben qué? Ese hombre, esa mujer, tiene don de profeta. Y de chinchoso también, de odioso probablemente, ¿sí? De poco oportuno. Porque, ¿Por qué no dijo antes, digamos, no? Yo sabía que se, probablemente tiene ese talento. Otro, se le cae a la mujer, pum, la torta encima, el helado, y el de su lado, ¿cómo se le ha caído? En su blusa favorita, digamos, ¿no? o sea, le partió el corazón, ¿no? Misericordia. De esos que en cuanto ven el dolor, ahí se empatía con el dolor y se sienten identificados. Hay otro, ¿no? Que pum, se le cae. El, el helado encima y el, el del otro lado agarra, tranquilos, miren, miren, ¡pum! se tira también del ¡Ah! no pasa nada, no pasa nada, ya se sale, no pasa nada, tranquila, yo conozco una buena limpieza, tranquila, animador, ¿sí? De los que siempre hacen cosas chistosas y animan a los demás y hacen que los demás se sientan bien, de esos también eso es un talento, ¿sí? Hay otro que pum, se le cae, Ah, el líder está ordenando, el animador está eso está llorando y él agarra y dice ¿saben por qué se ha caído? es, es lógico, la fuerza de la gravedad yo ya lo he visto, o sea, arriba está la mermelada entonces no pretendas que se caiga del otro lado se va a caer del lado más pesado así reacciona la fuerza de la gravedad 9.8 segundos es la fuerza de la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado es la fuerza de la gravedad y yo ya lo estudié y no es la primera vez con, también te pasa con mermelada en pan también te pasa con mermelada el tipo enseña ¿no? ¿no o sea, es un maestro de naturaleza. Él ya investigó, ese ratito sacó su Blackberry en Wikipedia, puso cheesecake cayéndose. No sé, el hombre está listo para enseñarte. ¿No ves? Es otro talento. Otro reacciona, pum, se le cae y se para ese ratito, agarra una servilleta, empieza a limpiar, le dice: Te ayudaré, le saca, le echa salsita encima, no sé, se va a salir, no te preocupes, absorbe la sal. Está limpiando, agarra, le pone otro cheesecake encima, lo sienta a todos, siervo de corazón, ¿no ve? es un servidor ese está dispuesto a ponerse las mangas atrás y empezar a trabajar es un siervo ¿sabes qué? en un ejemplo como este podemos entender que todos tenemos talentos diferentes y esos talentos nos ayudan a ser quienes somos mira lo que dice Primera de Pedro 4 del 10 al 11 dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido o sea Pablo da por hecho que ha recibido un don cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido ah no perdón Pedro Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios el que presta algún servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén ¿Qué don te regaló Dios y esto es fácil de descubrirlo contéstame esta pregunta, ¿para qué eres excepcionalmente bueno? Es decir, ¿qué te es fácil? ¿Qué te es natural? Hay gente para la que comunicarse es natural, ¿no? Desde que se levantan. Uh, pi, 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 pi. No, hola fulana, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás mañana? Me he soñado eso y no puedes creer. Sí, hemos ido al otro lado, no te creo no te puedes... Ay, no, es que lo que está pasando es tremendo. Lo que está pasando. Ya puedes colgar ese teléfono, pero si es mío, o sea, no le estoy estorbando a nadie, es que no me dejan hablar, en esta casa no me tienen... O sea, es que hay gente que nació para comunicarse. Viene su mamá y le dices, qué? guardas ese teléfono? Ok, guarda el teléfono, saca su diario y empieza a escribir, querido diario. No me dejan comunicarme, es una tarea bien difícil aquí en mi casa. Páginas, ¿no? Hay gente que ha nacido para comunicarse. Y le es natural. Y le es fácil. Hay gente que no, no puede coordinar tres palabras una detrás de la otra. ¿no? O sea, menos escribiendo, ¿no? Hay gente que no. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te es fácil? ¿Qué te es natural? Hay gente que entra a la cocina, mira y dice, esto con esto lo mezclamos, le damos vuelta, le falta esto. esto. Y te presenta una maravilla. Y tú estás con libro ahí. Estás con Carlos Arguiñano en la tele, te está enseñando el hombre. Y no puedes, no te sale mal. Huele feo, sabe feo, es pesado. No. Cuando te es natural, te es sencillo, estamos hablando de un don. El otro día, ayer estábamos viendo, y toca aprovechar de hacer publicidad ayer estábamos viendo es que mi hermana Amparito es un, una lumbrera para hacer joyas esa mujer y la Carly me estaba mostrando las joyas que así yo veía y decía Dios mío de mi vida se necesita talento para combinar estas piedritas de la manera que lo hace y paciencia que es algo que yo no tengo hay gente que es excepcionalmente buenísima para algo excepcionalmente buenísima para algo yo conozco a algunos de mis músicos, hay cosas que ni les enseño, agarran la guitarra o el teclado y las empiezan a sacar ese rato y nos sorprendemos porque tienen la habilidad natural de hacerlo. Entonces, ¿cómo descubres tus talentos? ¿Qué te es fácil? ¿Qué te es natural? ¿Qué te es sencillo? Otra manera, otra pregunta. ¿Qué hay de lo que tú haces que genera un impacto en los demás? ¿Qué hay de lo que tú haces que genera un impacto en otros? que genera reconocimiento? Que la gente siempre te dice, oye, cuando tú haces tal cosa, wow. Bien, ¿qué hay? Porque a veces no nos damos cuenta, porque no entra en la categoría de lo fácil o lo natural, no le has prestado atención, pero ¿qué te es natural? Y genera un impacto en los demás. Yo siempre ando diciéndole a la Patti, por ejemplo, ¡ay, qué linda te has vestido! ¡ay, qué fashion! ¡ay, esa moda! Probablemente ella tiene la habilidad para los gustos y, 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 y tener ese de ser, no sé cómo, pero... Y entonces, ¿me entiendes de lo que estoy hablando, eh? Tiene gusto la mujer. Y eso es un talento, ¿no? Todos tenemos. Hay algunos que... ¿Combina con esto? No, no combina. Es mismo color. No. Hay gente que no puede. Sí, hay gente que no puede. Algunos necesitamos asesor en nuestra casa para vestirnos, es la verdad. Otra pregunta muy interesante. No sé cómo se dice en otros países, ¿ya? Perdón. ¿Qué te late que te podría salir bien y nunca lo has intentado? ¿Qué se te hace que podrías hacer bien y nunca lo has intentado? No sé, yo estoy convencido que el día que me subo un helicóptero, no sé, tal vez estoy mal, pero hasta que no lo intente no lo voy a saber. Y hay cosas que uno dice, ay, ay, yo pienso que tal vez si yo alguna vez, no, oh, pero no, nunca lo haría. No, hazlo alguna vez para que te des cuenta. A lo mejor tienes el talento, porque las inquietudes que tienes dentro y que nunca hiciste no están ahí en vano. Dios no las puso porque, a ver, que te doy como piñata, no a ver, que te toque, que te toque, ya. No, él lo hace todo con propósito. Lo hace todo con propósito. ¿Qué se te hace que te saldría bien y que nunca has intentado? Haz la prueba porque a lo mejor ahí también están tus talentos. Ahora, todos se deben acordar de la parábola de los talentos viene un rey a uno le da cinco talentos a otro le da dos talentos otro le da un talento se va de viaje y cuando vuelve el que tenía cinco le da diez el que tenía dos le da cuatro y el que tenía uno le da uno reluciente bien cuidado un talento señor y el señor agarre le dice manco manco llorón parafraseando una película muy linda ok ¿por qué no hiciste algo con ese talento? ¿sabes qué? quiero decirte una cosa y esta es una de las cosas que más me gusta enseñar el talento nunca es suficiente puedes tener todo el talento que quieras si no haces algo con ese talento vas a escuchar un día del rey de reyes manco llorón <risa> te lo dirá porque hay que hacer algo con ese talento tiene que multiplicarse no descuides tus dones no descuides tus talentos Ay, hace años yo cantaba, pero ya no, ya en la ducha, nomás, hermano. A ver, te escucharemos, porque a lo mejor cantas bien. Ahora, si cantas mal, te voy a decir, con todo el amor del Señor, ¿sabes qué? Y, y sobre todo, cuando escuchas esa frase, cuando escuchas que te dices, ¿sabes qué, hermano? Con todo el amor del Señor, ya tienes que saber que es algo feo que te van a decir. <risa> si te va a decir, hermano, te lo digo con todo el amor del Señor, es que te van a dar duro, ¿sí? Entonces, con todo el amor del Señor, probablemente te digan, no sabes cantar y anda nomás a la ducha. Pero tal vez sí, no tengas descuidado el talento, porque... Tus talentos, tus valores y tus experiencias nos van a ayudar a encontrar ese jazón. Mira, vamos a ver lo siguiente. Cuando se juntan los valores con los talentos, con las experiencias, cuando hacemos que se intersecten utilizando términos matemáticos apropiados, lo que sucede es... Ahí en el mero medio es donde está... El propósito de Dios para tu vida. Donde tus talentos se ayudan de tus valores para valerse de tus experiencias, es donde aparece el propósito de Dios para tu vida. Ahí en el mismo medio. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Y para qué te estaba entrenando Dios todos estos años? Te cuento que es para el propósito que Él tiene para tu vida. Ahí, en ese mismo centrito mira David tenía un sueño te voy a contar el sueño de David está en 2 Samuel 7 para los que quieran buscarlos en su casa Samuel dice no puede ser que el rey de Israel viva en un palacio y mientras tanto el arca de Dios esté en una carpa no puede ser y cuando hablaba con la gente él decía no puede ser que el rey de Israel vive en un palacio y que para Dios hayamos puesto una carpita. Está mal. Y todos le decían, bueno, ¿y qué piensas hacer? Y David decía, yo tengo un sueño. Es más, lo tengo tan claro que hasta he hecho el plano. El plano del templo que construyó Salomón, ¿sabes quién lo hizo? David. No sé si el hombre tenía conocimientos de arquitectura o no. Ha debido tenerlos, ha debido contratar especialistas que la Biblia nos dice que trabajaban con él. Pero la cosa es que el hombre diseñó cómo debía ser el templo de Dios. Y decía, yo tengo un sueño de construir un templo para que todos vayamos ahí y pasemos tiempo en la presencia de Dios. Porque una cosa le he pedido al Señor, solo una cosa y es esperaré. Estar delante de su presencia todos los días de mi vida. Que lo hemos leído ahorita. Ese era el sueño de David. Y Dios se le aparece a David y le dice, porque he visto tu buen corazón, te voy a dar un nombre más grande que el de todos los nombres porque he visto tu buen corazón pero no serás tú el que haga el templo lo va a hacer tu hijo porque Dios tiene un propósito y el propósito para David no era construir el templo ese era para Salomón sin embargo David construyó su declaración de misión la razón por la que él estaba en este mundo diciendo tengo un sueño yo quisiera que haya un lugar donde todos podamos pasar tiempo en la presencia de Dios ese era su sueño así se construye una declaración de misión Busca en esos tres círculos tradúcelo en tus propias palabras y comienza a formular la frase, yo tengo un sueño yo tengo un sueño y ahí habrás encontrado la razón por la que estás en este mundo porque Dios te trajo a este mundo con un propósito entonces dices si el dinero no fuera lo más importante no, 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 no significara algo de peso en mi vida, yo me dedicaría a y elaboras eso Si yo pudiera usar lo que Dios estaba haciendo en mi vida, más mis dones, mis talentos, lo haría y lo transformas en una declaración de visión. Y eso es lo que hicimos una vez con esta iglesia. Nos reunimos con los servidores que me ayudan y les dije: Hermanos, quiero que le ofrezcamos algo a la gente. ¿Qué es jazón? Pero al mismo tiempo, ¿qué representa y qué significa? Y orando, porque esto no lo vas a lograr así a la que te de: A ver, soy bueno para cocinar. Y mi valor es el defender a los necesitados y en mis experiencias del pasado he vivido en un orfanato. ¡Ah! Yo tengo que ser cocinero en un orfanato ahora. Suena, no, no es así. Es, anda, ora, pregúntale al Señor. Y nosotros oramos y lo cerramos de esta manera. Dijimos, la razón por la que Jason existe, esta iglesia existe, es para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque cuando desarrollas una relación personal con él, tú también descubres cuál es tu jazón. Esa es la razón por la que jazón existe hay muchas iglesias maravillosas en todas partes que te ayudan a encontrarte con Jesús que te ayudan a alcanzar a los necesitados que te ayudan a llegar a las misiones que te ayudan y, y es fabuloso y me encanta y las apoyamos con todo nuestro corazón nuestra razón de ser es ayudarte a que tú seas un verdadero seguidor de Cristo esa es nuestra razón de ser porque cuando seas un verdadero seguidor de Cristo vas a ir a los niños, vas a ir a los pobres, vas a ir a los ancianos vas a hacer aquello para lo que Dios te llamó y lo soñamos así dijimos tenemos un sueño que la gente venga a razón y desarrollen una relación personal con Jesús de manera que Dios les muestre el propósito que Él tiene para sus vidas. Y nos va a encantar ayudarles a alcanzar ese propósito. Por eso siempre digo, hermano, si quieres servir en algo que aquí no hemos inventado, avísame, lo vamos a inventar. A mí me gustaría que haya un servicio de lavado de aus. Amén, hermano, gloria a Dios. Entonces vamos a crear el servicio de lavado de autos. No sé, si eso es lo que Dios puso en tu corazón para hacer el resto de tu vida, seguramente es con un propósito. Pero eso lo descubrirás solamente en oración con Él. Cierro con esto. Una vez que sabes, o que tienes una idea, aunque sea borrosa, de qué es aquello para lo que Dios te llamó a esta vida, porque todos hemos venido a esta vida con un propósito. No has venido a nacer, vivir, reproducirte y morirte. No has venido a eso. El león, la iguana habrán venido a eso, hermano. Tú has venido a este mundo a hacer algo. No creas que has venido así nomás, me voy, así he venido, así me he de morir. No, no va a ser así. Has venido a este mundo con un propósito. Probablemente le estemos privando al mundo del próximo escritor, del próximo productor de cine, del próximo músico, del próximo inventor, del próximo premio Nobel, del próximo Albert Einstein, si no alcanzas ese propósito para tu vida. Así que te digo, aunque la tengas medio borrosa, y con eso cierro, ¿cuál es el siguiente paso? hay mucho poder en dar el siguiente paso porque si Dios me llamó a ser una estrella de rock, el siguiente paso no es armar mi concierto, no va a ir nadie tengo que empezar a hacerlo de a pasos ¿cuál es el siguiente paso? da el siguiente paso si el siguiente paso es que estudies algo estudia, no menosprecies los estudios, no menosprecies la instrucción, porque en ella vas a encontrar inteligencia ¿Cuál es el siguiente paso para hacer aquello que Dios te llamó a hacer esta vida? Necesito un socio inversionista. Búscalo, hermano. No va a llegar a tu casa tocando el timbre, hola, aquí están buscando inversiones. No va a ser así. Búscalo. Date a conocer. Contactate. Relacionate con otras personas. A lo mejor el siguiente paso es, tengo idea, dejar de dormir hasta tan tarde y despertarte un poquito más temprano. Hazlo. Da el siguiente paso para ser mejor para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Porque una vez que encuentras cuál es el propósito, eso no significa que se vaya a cumplir. Dios ya te vio haciéndolo, pero todavía tenemos libertad de elegir si lo hacemos o si no lo hacemos. Y estoy seguro que hay muchas tumbas con una piedra bien grande encima porque esa gente se murió sin cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Hermano, el propósito de Dios para mi vida es ser una buena madre. No, esa es tu obligación por haber tenido hijos. Ese no es el propósito de Dios, es tu obligación. Todas las madres tienen que ser buenas madres. Y todos los padres tenemos que ser buenos padres. Pero es que yo siento un profundo llamado a ser buen papá. Qué bien, eso se llama responsabilidad. ¿tú? Eso viene con los hijos. ¿sí? Yo te, creo que mi llamado es a ser un buen abuelo. No, hermano. Vas a ser abuelo si has tenido hijos, vas a ser abuelo, porque tienes que ser abuelo. De hecho, ayer aprendí una cosa que se las transmito. Dice que ser abuelo, es el premio que Dios te da por no haber matado a tus hijos. Así que, <risa> si te portas bien lo lograrás, Dios no sé. Cierro con eso, da el siguiente paso, da el siguiente paso. ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? En tu siguiente paso está el propósito de Dios para tu vida. ¿Amén? Cada vez que des el siguiente paso va a haber un siguiente paso para dar. Nosotros no tenemos idea cuál será el siguiente paso los siguientes pasos pero sí ya lo tenemos claro esto se va a volver videos para que la gente pueda descargar esto se va a volver un poco más grande para que la gente pueda venir vamos a abrir un poco más de servicios y ministerios para que la gente pueda servir a otros tenemos más o menos claro a dónde vamos y estamos dispuestos a dar el siguiente paso y el siguiente paso significa arriesgarse y significa trabajar un poco más y significa dejar algunas cosas atrás pero todo sea por alcanzar aquello que Dios nos preparó y Dios ya lo vio y te vio haciéndolo y te vio haciéndolo bien Así que solamente metete en ayuda El siguiente paso. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Ahí donde estás también cierra tus ojos. Ora conmigo. Señor, gracias por haberme estado entrenando todo este tiempo. Y sé que lo que estoy viviendo ahora, el lugar en el que estoy hoy, solamente constituye un peldaño más en todos aquellos que debo escalar para alcanzar las cosas que todavía tienes preparadas para mí, porque sé que tienes cosas mayores y mejores, dile al Señor, sé que tienes cosas mayores y mejores para mi vida que apenas estoy comenzando a vivir lo que tú has preparado para mí Dios te doy gracias creyendo que los valores que tengo, que mis talentos serán aquellos que me darán el sustento para alcanzar lo que tú has preparado para mí más adelante ayúdame a encontrar tu propósito en mi vida, díselo Señor Jesús, ayúdame a encontrar tu propósito en mi vida. Ayúdame a encontrarlo en humildad, en oración. A entender qué pieza soy en tu maravilloso ajedrez. Qué papel juego. Quiero hacerlo y quiero hacerlo para ti, Señor Jesús. Señor, úsame. Me pongo a tu disposición. Para hacer aquellas cosas para las que me preparaste de antemano. Cosas buenas en las que yo voy a andar, Señor. Te doy gracias. Sé que tú eres intencional, que nada conmigo es casualidad, que tú eres intencional conmigo. Que todo lo que vas a hacer en mi vida, así como lo que ya has hecho, es parte de un maravilloso plan del que yo tengo el privilegio de formar parte. Te doy gracias, Jesús. Te bendigo. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web